0: Salut à tous et bienvenue à l'épisode de Physique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice, le fondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy. Salut les virils.
0: Alors, pour commencer, la semaine dernière, on vous avait posé une question au sujet de la virilité. Une question qui vous avait fait beaucoup rire, qui a suscité énormément de réactions et je voulais revenir sur les résultats. De ce sondage, de cette question, qui était qu'est-ce que vous préférez Est-ce que vous préférez faire 200 au squat et bander vous <rire> ou faire 50 kg au squat et bander dur Et dans les résultats, certains ont voulu négocier en disant on préfère faire 120 kg au squat et bander mi-mou. Alors je pense qu'on ne peut pas accepter cette réponse, Fabrice, qu'en penses-tu <rire> Ah oui, oui, on n'a pas le droit de s'extraire du dilemme. <rire> voilà, on ne peut pas. Et donc, finalement, eh bien, après un sondage à la salle, je peux le dire, au super Gym, donc ma salle sur Annecy, la plupart a choisi de bander dur et de faire du squat à 50 kg parce que le squat euh, est un exercice dangereux où ça ne peut que mal finir. Donc, ils préfèrent ne pas avoir mal au dos, être en forme quitte à avoir moins de cuisses et plutôt bander
1: dur. Donc finalement, on peut dire que ce ne sont pas des guerriers. Qu'est-ce que tu penses Je ne sais pas, mais j'ai une question plus difficile pour la fois suivante. Ah Alors attention Attention, <rire> c'est la question du jour <rire> Imaginons quelqu'un qui fait 10 à 200 au squat, okay. qui est monté comme un poney <rire> et par contre qui mange des sandwichs betterave tofu. Est-ce qu'il est viril ou est-ce qu'il est pas viril Et pour ôter toute ambiguïté, je précise que je ne fais pas 10 à 200 au squat. <rire> <rire> Ah, le poney Fabrice, quoi, il nous fait rire celui-là. Ah, Alors, justement, est-ce que tu m'autorises à faire mon laïus sur le, les guerriers ou tu as quelque chose d'autre à ajouter
0: non, non, mais tu peux parler des guerriers parce que finalement on se rend bien compte que tous les mecs là qui sont à la salle sont pas des guerriers, ils préfèrent la virilité, mais bon, euh, a priori euh, ça leur réussit pas trop non plus. Donc, euh, il aurait fallu d'être un guerrier, non
1: <rire> Alors, oui, la, la, je voulais parler justement du mythe du guerrier. Donc, euh, comme on m'a fait la remarque sous SoundCloud, donc on rigole souvent dans ces podcasts, on dit euh, celui qui est pas guerrier, celui qui est guerrier, en fonction de ce qu'il fait à la salle de muscu ou de ce qu'il fait comme sport. Mais sauf que sur le podcast, chaque fois qu'on aborde ça comme ça, c'est pour rigoler, en fait. Hein, quand on se traite de guerrier ou pas de, de guerrier, c'est pour rigoler. Mais c'est vrai qu'au début du forum euh, Smart Toy Training, en l'an 2000, donc avant que ça devienne super physique, on était absolument convaincu que si on faisait du squat euh, ou du squat en série longue, si on faisait du développé militaire, du rowing, enfin voilà, des gros exos euh, comme ça, qu'on était des guerriers, des mâles alpha, enfin voilà, qu'on entre guillemets qu'on était euh, meilleurs, on va dire ça comme ça, que euh, ceux qui faisaient pas et donc on avait une espèce de toute, toute une mythologie là-dessus et notamment bah, c'était basé sur le fait que bah, déjà la plupart des gens même à cette époque-là ne euh, faisaient pas de sport puis ne s'entraînaient pas donc rien que le fait de s'entraîner, on se disait que ça nous plaçait au-dessus d'eux en termes de volonté, euh, tout ça et puis même en salle bah, ceux qui s'entraînaient, bah, souvent ils entraînaient pas les cuisses, ils faisaient pas de squat euh, tout ça, et donc du coup nous en faisant du développé militaire et du squat ben, bah, on se sentait vraiment voilà, des, des vrais <rire> héros et... Euh... <rire> Et du coup, on se, on s'auto-moussait sur le forum comme ça, pour caricaturer. Et en fait, ce qu'on s'est aperçu au fil du temps, c'est que cette histoire de guerrier, c'était une grosse connerie. Et donc, je vais expliquer les différents points qui euh, confortent cela. Le premier truc, c'est qu'à l'époque, à cause d'Arthur Jones, on croyait que faire du squat, ça allait entraîner un espèce d'effet anabolisant dans tout le corps. Et que du coup, ben, si tu faisais du squat et que t'en chiais au squat, t'allais entre guillemets être récompensé. T'allais en... prendre des bras. Voilà, t'allais prendre des bras, t'allais allais prendre de tout. Voilà. Et donc, du coup, il y avait une espèce de, de justice divine qui fait que parce que t'en chiais au squat, <rire> t'allais devenir meilleur. Et euh, partout. Et donc, ce, qui, ce, ce, ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, ce pas ça du tout. C'est que quand tu faisais beaucoup de squats et que tu avais la morphologie coup pour, tu bah, allais choper des grosses cuisses, mais tu n'allais pas choper un pet de bras. Et j'en étais l'exemple le, parfait. Si tu faisais énormément de développés militaires, tu bah, allais choper un peu de devant des, enfin, du devant d'épaule, un petit peu de triceps et éventuellement un petit peu de dorsaux, mais c'est tout en fait alors que celui qui faisait du développé couché qui est un mouvement beaucoup plus facile que le développé militaire, et eh bien il chopait des pecs, des épaules, des triceps voire des dorsaux donc euh, déjà ce, ce mythe des Mais mouvements c'est euh, <rire> ça ce mythe des mouvements du guerrier, déjà ça en a pris un coup avec cette histoire là et puis même sans parler de muscu, on voit bien par exemple que les, les pistards, là, ceux qui font du, du cyclisme euh, sur des distances très courtes, eh ben, ils, et ils ont des, des cuisses énormes et ils n'ont pas de haut du corps et donc ça montre bien qu'on peut avoir des parties du corps euh, énormes et, et le reste pas développé et d'ailleurs en salle très souvent comme les gens entraînent pas leurs cuisses sérieusement et ben il ya des types qui euh, sont vraiment euh Colosse du haut du corps et puis qu'on des cuisses de Romains euh, comme dans Astérix et Obélix, <rire> des cuisses toutes fines et ça montrait bien que ce que disait Arthur Jones c'était de la grosse connerie parce qu'il allait même plus loin il disait qu'en fait si on n'entraînait pas les cuisses à un moment donné le, le corps, le haut du corps refuserait de se développer parce que euh, ça il allait y avoir trop de dissonance avec les cuisses, enfin fait, bref donc tout ça c'était de la grosse connerie et donc ce qu'on s'est rendu compte c'est que c'est pas parce que tu faisais du squat ou des gros exos eh ben, que ça allait être payant sur tout le corps et bien au contraire, un type qui fait euh, du cœur incliné et puis euh, pas de squat, pas de cuisse, eh ben, il pouvait même choper des bras plus vite que toi parce qu'il était moins fatigué euh, au cours de ses séances. Donc ça, c'était le premier truc. Alors après, il y avait un autre truc aussi, c'est que euh, normalement, c'était censé renforcer. Donc on renforçait ses muscles, on renforçait ses tendons, on renforçait euh, la densité de ses os, euh, tout ça, on, renfor on renforçait tout. Le, co le corps devenait sa fonction. C le ça corps le était un guerrier. Voilà, le, tout le corps se transformait en guerrier. Et, bah, sauf qu'en fait, on s'est aperçu que c'est pas du tout ça qui s'est passé. Alors, peut-être qu'effectivement, la densité des os augmente. Alors, j'ai pas vérifié ma densité osseuse, si elle était, si elle s'est améliorée, à cause de, de, ces 20 années à faire du squat. Par contre, ce que je suis à peu près sûr, c'est que les articulations, elles, se sont pas renforcées. Au contraire, elles se sont plutôt détruites. Et, euh, bah, comme, euh euh, je dis régulièrement en podcast parce que je suis transparent, ben bah voilà, ponctuellement, moi, j'ai des petites douleurs au bas du dos. En gros, dès que je fais un petit pet de travers en muscu, genre je vais trop cambrer au pullover ou trop cambrer au développé incliné. Ça, c'est le, le
0: véganisme,
1: ça <rire> fragilise. C'est ça. Eh <rire> ben, j'ai un petit peu mal au bas du dos. Et puis, euh, à force d'avoir fait euh, des le con avec les épaules, en faisant plein de développés militaires, plein de, de mouvements qui sursollicitaient les épaules et en négligeant l'arrière, l'infra épineux et tout le bordel, ben c'est pareil maintenant, dès que je fais un pet de travers, ben j'ai une tendinite à l'épaule. Enfin bref, et donc tout ça pour dire que ça ne pouvait pas être les exos du guerrier parce que euh, ça renforçait d'un côté mais ça détruisait de l'autre. Donc du coup c'était un peu une contradiction qui déjà mettait à mal euh, ce, mythe, euh, ce mythe du guerrier. Mais c'est pas fini. <rire> Alors après, on se disait, ouais, mais celui qui fait euh, des mouvements à la machine, celui qui fait du hack squat et de la presse à cuisse, eh ben, euh, c'est des mouvements de fiotte. Ça, il va pas avoir de transfert. Euh, c'est pas fonctionnel. Il va pas avoir de transfert dans les autres sports. Nous, au moins, grâce au squat et au développés militaire, on aura du transfert dans les autres sports. Ouais, et puis en plus, comme tu disais, beaucoup d'autres sports à côté, bah, ça se vérifiait. <rire> Alors déjà, euh, <rire> on ne faisait pas d'autres sports à côté, puis la plupart du temps, personne ne fait d'autres sports euh, à côté. Et puis en plus, après, quand je me suis mis à en faire, à faire de la, de la course à pied ou du vélo ou des choses comme ça, en, je ne parle pas en, en, de manière compétitive, hein, mais de, de manière loisir, et ben, je me suis aperçu qu'en réalité, ce n'était pas du tout un atout d'avoir des grosses cuisses. Euh, assez rapidement, on a les cuisses qui brûlent euh, et au final, on... c'est comme si on, on avait les cuisses qui étaient asphyxiées assez rapidement en cours de l'effort. Et donc au final, le transfert, euh, moi je le cherche encore. J'ai surtout vu un transfert pour être moins bon <rire> et en chier plus, mais, mais voilà. Et en fait, il n'y a pas pour qu'il y ait un transfert, il aurait valu que la, la durée, en fait, quand on fait le squat ou le développé militaire ou ces exercices-là, que la durée matche à peu près l'effort du sport en question. Il se trouve que la muscu, ben on a une durée d'exercice, donc euh, parfois autour de 30 secondes ou d'une minute, ça dépend du nombre de répétitions que vous faites, qui en réalité est quasiment jamais là quand on fait du sport. C'est soit il faut être extrêmement explosif et puis du coup ben euh, la durée est très réduite, soit faut être endurant et du coup faut tenir un effort d'endurance. Et en fait en muscu on est en, en résistance, là on est en, en anaérobie lactique. Et en fait, cet effort-là, c'est assez rare qu'on qu ait à le faire dans les sports. Et donc, du coup, en réalité, la muscu de type culturisme, comme on fait, ça n'a pas un bon transfert sur le, sur le reste. Tu confirmes, Rudy Tu es d'accord avec cette assertion
0: oh pff, Bah Oui, plutôt deux fois <rire> J'ai même envie de rajouter pour les cuisses que le fait que dès que tu as des cuisses, moi, je mets des caleçons longs justement exprès. Bah dès que tu marches un peu longtemps, si tu as les cuisses qui frottent et ça t'irrite à fond entre les cuisses, euh, bah tu ne peux, peux plus marcher. En fait, tu es en sang. Donc, j'ai obligé de foutre des caleçons longs. Et j'entrais même… Que euh, moi je remarque beaucoup quand je fais le kayak, en moins maintenant parce que là je suis pas mal entraîné, mais à chaque fois que je reprenais le kayak euh, les années précédentes, bah, en fait à chaque fois euh, je faisais un effort genre de 30 secondes, j'étais très bon, jusqu'à 45 secondes ça allait et après euh, je disparaissais quoi. J'arrivais pas à résister, ça brûlait dans les épaules, je gonflais, c'est comme la natation. L'air fois il y a quelqu'un qui me disait ça, ouais oh, la natation ça va, je dis pas bah, moi quand je fais la natation, si je reprends un peu, les deux premières séances, euh, je fais 25 mètres, j'ai les épaules énormes, je peux plus bouger quoi, paralysé quoi. Donc c'est sûr que le rendement. Euh, il n'y a pas de rendement comme ça. Et je peux même dire, à un moment, quand je faisais vraiment beaucoup beaucoup de kayak ma première année, je crois que c'est 2016 peut-être, un truc du style, bah, je faisais exprès de faire de la muscu en série assez courte pour ne pas que ça impacte les entraînements de kayak. quoi Donc, je faisais exprès de diminuer le nombre de répétitions, genre de faire des séries plus courtes, genre euh, 6-8 répétitions, pour justement ne pas trop congestionner l'entraînement et que ça n'impacte pas euh, directement l'entraînement de kayak qui était plus en euh, résistance longue durée, etc., ça, c'est une histoire d'interférence dont on a déjà parlé et qui est abordée dans le livre euh, « L'art du hit » d'Aurélien Broussal. Et euh, c'est sûr que les efforts de type musculation qu'on recommande pour prendre du muscle bah, sont très peu adaptés ensuite à une autre pratique sportive parce que ça crève, en fait. Hein. C'est sûr que tu es plus habitué. On est, comme tu disais tout à l'heure, le reflet de sa fonction et c'est exactement ça, en fait. Euh, si tu t'entraînes toujours sur des séries qui durent 30 secondes, voilà, on va dire ça avec de la chance, vu que la plupart des gens font des séries plutôt courtes, pas des séries plus longues comme on le recommande, et eh bien, euh, dès que tu passes les 30 secondes, il n'y a plus personne. Et j'ai même envie de dire que si tu fais des sports explosifs et que tu fais des séries de muscu comme ça, bah, tu vas même perdre un peu d'explosivité à la fin. Parce qu'à la fin de tes séries, tu vas forcer lentement. Je me souviens, c'était Ed Cohn qui disait ça, qu'il a arrêté ses séries euh, tant que ça, dès que ça ralentissait. Bah, C'est pareil, moi j'ai remarqué que si... Euh, j'ai fait une vidéo d'ailleurs sur la formation euh, Six qui est sortie la semaine dernière. Donc méthode SP pour Unicoya.com pour ceux qui veulent aller voir. Euh, là-dessus, euh, parce que, justement, j'ai remarqué que si tu fais pas des mouvements explosifs, c'est pareil, tu perds en explosivité. Donc, euh, la muscles classique, encore une fois, c'est de la spécificité, c'est bien pour euh, la muscu classique, quoi. Et après, en dehors, bah, euh, voilà, le mythe du guerrier qui disait euh, tu vas être bon partout, tu vas être bon partout, c'est pas vrai, quoi. En fait, euh, tu es juste bon dans ce que tu fais et dans ce que tu fais pas, euh, t'es pas bon quoi.
1: Voilà. <rire> et alors après, il y avait encore un autre argument, c'était le fait que ce soit difficile. On pensait vraiment que faire du squat, euh, spécialement en série longue, ce qu'on recommande pas du tout maintenant parce qu'en plus c'est euh, pas bon. Il euh, faut mieux faire du squat en série euh, mi-longue que longue. Et eh ben, en fait, c'est c'est pas si difficile euh, quand on compare à d'autres sports parce qu'en fait l'effort est relativement de courte durée et même si c'est intense et ben bah, mentalement voilà tu, tu te conditionnes et puis bah tu fais ta minute ou tes deux minutes d'effort alors que bah il y a d'autres activités où en fait bah t'en chies pendant euh, plusieurs dizaines de minutes et si on prend euh, la plupart des exercices de muscu franchement à part le squat la presse à cuisse euh, allez, On pourrait mettre le, le rowing un petit peu dedans. La plupart des exos de muscu franchement, c'est de la rigolade. Faire une série de. J'ai jamais vu quelqu'un angoissé avant de faire une série de développé couché. En fait, tout le monde l'a fait ah, en si, étant content. Si. Non, <rire> ah, non, non,
0: non, non. Quand tu veux battre un record et tout, tu as quand même l'angoisse. On en parlait avec Yann euh, de la team Supertic, justement. Quand tu dois faire une série un peu
1: record, tu as quand même l'adrénaline, tu t'angoisses un petit peu. Oui, mais t'angoisses pas à cause de la peur de l'effort, t'angoisses parce que t'as peur de louper, c'est différent, oui. tu vois. Ah oui. Oui, oui, c'est pas la même chose. Mais t'angoisses pas parce que tu te dis Ah oh, ça va être euh, difficile. Alors que si tu vas, j'ai au hasard courir une heure et demie et eh ben allez, la première heure, on va dire que c'est facile parce que tu fais un rythme facile, mais la dernière demi-heure, t'en chie. Et tu vas en chier ah, ouais. pendant ta dernière demi-heure, tu vois. C'est un exemple. Ah, une heure et, toi, et demie,
0: euh, je pars pas, déjà, hein, je reste chez moi. Ouais, bon allez,
1: faisons un autre exemple. Si on prend ton rameur, en fait, tu t'es rendu compte que finalement, le rameur, euh, bah, c'était bien plus di difficile que la muscu et ah, que oui. t'angoissais pour tes séances de rameur. Et au final, on s'aperçoit qu'il y a plein de sports où euh, c'est plus difficile. Les cyclistes que tu vois qui montent des côtes dans les Pyrénées, euh, tu les regardes, tu fais gloops, tu vois. Alors que quand tu fais du curl incliné, par exemple, ou du curl pupitre, franchement, c'est de la rigolade. de la rigolade. Non,
0: après, <rire> et ce qu'il y a, c'est que comme il y a très peu de personnes aussi qui forcent vraiment, même si on ne recommande pas d'aller à l'échec, de forcer à fond, à fond, on recommande quand même de forcer. Comme il y a peu de personnes qui forcent, en fait, la musculation pratiquée habituellement n'est pas très fatigante. Mais comme, après, c'est un référentiel par rapport à soi, on peut avoir l'impression que c'est dur, mais en fait, ce n'est pas dur du tout. Quoi. Pour moi, ce n'est pas... La musculation classique, comme je la vois des fois pratiquée sur les réseaux sociaux ou quoi, je me dis mais merde, le mec n'a pas commencé la série en fait. Et puis ça arrête là, je dis ah bah, <rire> c'est sûr que ce n'est pas fatigant. Après oui, il n'y a pas l'appréhension. Euh... Tu vois, à midi, parle j'ai fait ma séance euh, d'ergomètre sur mon appareil à kayak. Alors, je peux te dire qu'après une série, je me suis dit merde, il m'en reste neuf. <rire> je me suis dit putain, je sais pas si je vais la faire quoi. Je bon, uh -huh. l'ai fait, mais, ah, mais c'est sûr que la muscu, c'est pas... Euh... Bah, T'es guerrier de la muscu en fait, voilà. T'es un guerrier de la muscu. <rire> Non mais c'est ça la vérité, c'est un guerrier de la muscu, quand tu fais un autre sport, tu es un guerrier du truc, t'es un guerrier du truc, après c'est plus un état d'esprit, j'ai envie de dire, on rigole souvent avec le spirit etc, mais c'est plus un état d'esprit de se dire, je vais faire ce qu'il faut, attention il pleut, euh, il pleut chez moi, donc attends, je fais fermer une fenêtre parce qu'il y a un orage de fou, vous êtes en direct, il y a un orage de fou et ça rentre dans la baraque. Donc et si,
1: euh... es, un, si es un bon animateur, tu dois meubler pendant que tu fais ça. Voilà,
0: <rire> voilà c'est bon. Et euh, qu'est-ce que je disais Je sais plus ce que je disais. Voilà, j'ai perdu mon fil. Qu'est-ce que je disais, Fabrice
1: euh, Tu disais qu'on pouvait être euh, guerrier dans chacun était guerrier dans son propre sport, mais ah oui, qu'il y avait néanmoins un état d'esprit euh, voilà. dans l état d'esprit
0: de, ouais. de, de se dépasser, de vouloir progresser. Il y, y a un truc en plus qu'on a ou qu'on n'a pas et qui fait euh, une différence. Mais après, voilà, il n'y a aucune activité qui est universelle. C'est comme des fois qu'on donne des conseils sur l'entraînement, etc. On parle envers notre expérience. Moi, de la mienne, pour avoir coaché plusieurs milliers de personnes, etc. Mais ce n'est pas de l'universel, en fait. C'est une grosse piste qui va donner plus ou moins de résultats à chacun et qu'il faudra personnaliser petit à petit. Et là, le guerrier, bah c'est pareil. Là, j'ai écouté des un, un podcast sur un trailer. Le Mec, c'est un putain de guerrier, quoi, mais sauf que c'est un guerrier du trail, quoi. <rire> un guerrier du trail. Et en muscu, <rire> ce serait pas un
1: guerrier, quoi. Voilà, voilà. et le, le truc, l'avantage qu'on a entre guillemets en muscu, c'est que quand on est un guerrier de la muscu, ben en plus, on a des, des muscles qui sont euh, valorisés euh, dans la société, entre guillemets. Ah oui euh, quoi que ça dépende si jamais c'est trop si on en a trop, mais bon, globalement, on va dire que c'est valorisé. Alors que voilà, celui qui fait euh, du trail et puis qui est capable de courir 180 km, bah il a un physique de cure dent et tu le vois euh, dans la tu te bah, tu sais, ce gars-là, il ne s'entraîne pas, tu vois. <rire> Donc, nous, on a, on a la chance avec la muscu d'avoir le petit effet euh, sur le, le corps qui fait qu'on a euh, le petit côté valorisant en plus. Mais voilà.
0: Après, ça, ça développe quand même, je voulais revenir là-dessus, un peu l'aspect mental. Quelqu'un qui se met vraiment à fond à la muscu, qui s'y met comme nous, on a fait, etc., qui fait sa diète, qui fait l'entraînement, ça lui apprend quand même la rigueur, la persévérance ça apprend pas mal de qualités psychiques, psychologiques, on va dire qui sont transposables dans d'autres sports après. Mais celui qui fait ça en demi-teinte comme beaucoup, bah ouais, lui forcément il développe rien. Mais je trouve que la musculation quand même c'est quand même une bonne analogie, une bonne expérience de vie quand on s'y met vraiment à fond et qui est transposable, une fois qu'on a eu un peu de progrès, etc., à d'autres activités
1: euh, Ouais, sur... et ben ça, pardon, mais on s'est aperçu aussi que c'était un mythe. Effectivement, c'était Arnold Schwarzenegger qui disait ça, qui disait que la discipline qu'il avait dans la muscu, c'était transposable dans le reste. Sauf qu'on s'est aperçu qu'il y avait plein de types qui étaient bons en muscu, qui au final... Euh... Euh, vivaient chez papa, maman, etc., puis ils n'avaient pas envie de bosser. Donc, euh, c'était des guerriers de la muscu, mais qui n'étaient pas autonomes dans la vie de tous les jours. Ouais, donc, mais euh, ça se fait ça, pareil, tu
0: vois. Ça, c'est des types, <rire> types doués qui ont euh, tous les muscles longs, les bons leviers, la bonne génétique, les bons récepteurs, qui ont tout, en fait. Et eux, forcément, ils n'ont pas besoin d'apprendre tout ça, en fait. Ils n'ont pas besoin d'être disciplinés, de persévérer, etc., parce que ça vient facilement. Donc, euh, tu vois, là, j'ai reçu un bouquin, j'ai reçu euh, le dernier numéro de Muscular Development donc euh, un chef-d'oeuvre, hein, comme tu t'en doutes, il hein, n'y a pas grand-chose à lire. Et dedans, il y a un truc justement sur le haut des pecs, et les mecs euh, disent euh, « Oui, plein de mecs se plaignent de ne pas avoir euh, <rire> de haut de pecs ». Donc forcément, tu n'as que des mecs qui sont fait pour, en plus qui sont dopés. Il faut savoir que le haut de pecs, c'est un des, des trois muscles entre 10 mecs qui réagit euh, vraiment très très bien aux anabolisants, parce qu'il y a beaucoup de récepteurs aux androgènes à, à cet endroit-là. Et, les, et euh, un, un des mecs euh, est interviewé, il dit « Oui, euh, souvent les mecs n'ont pas de haut de pecs, ils comparent ça euh, au mollet, euh, etc. C'est pas vrai ». Euh, c'est pas comme les avant-bras, etc. Celui qui se donne les moyens peut en avoir, du haut de pec. Le mec se donne les moyens avec les produits de pan. Mais la vérité, c'est que c'est des mecs qui sont faits pour. Et donc, forcément, leur discours, quand tu le remets dans la réalité, bah, il vaut rien. Et donc, c'est un peu pareil en muscu. Souvent, c'est des mecs qui sont très doués. Eux, c'est pas transposable. Mais le mec qui est pas doué comme nous, entre guillemets, et beaucoup de ceux qui nous écoutent, sans doute, ben, euh, lui, il est obligé d'apprendre tout ça parce que sinon, il n'a pas de résultat, en fait. Et après, seulement, ça peut se transposer. Mais ouais, le mec doué, bah, le mec doué, c'est comme d'habitude, hein, il n'a pas besoin de faire d'efforts, en tout fait, Moins d'efforts, en tout cas, pour arriver à un certain niveau. Et on ne parle même pas du mec dopé qui peut prendre du muscle sans rien glander. Quoi. Uh
1: -huh. Et alors après, je termine sur mon dernier argument voilà, qui a fait que toute cette histoire de guerrier, ça relevait <rire> du mythe. C'est qu'avec le temps, on s'est rendu compte que pour ne pas être bousillé, il fallait faire plein de mobilisations articulaires et plein d'échauffement avant de s'entraîner. Et ensuite, plein d'étirements, euh, voire automassages à la fin de la séance. Et donc, si on nous avait dit qu'il fallait faire tout ça à l'époque, eh ben, euh, on aurait été fort étonnés parce que normalement, un guerrier, il n'est pas censé euh, s'échauffer puis faire des mobilisations articulaires de, fillette, de fillettes et encore moins faire des étirements euh, comme une danseuse en fin de séance. Mais donc, on s'est aperçu que si on ne faisait pas, eh ben, on était vite bousillé. Donc, tout ça fait que quand chaque fois qu'on parle de guerrier euh, sur le podcast, c'est pour rigoler. Et que bah, le, le truc du guerrier, il euh, y a longtemps qu'on n'y croit plus. voilà.
0: Bon. Putain, merde, on ne pas des guerriers, alors. Ah, je suis déçu, quoi. Moi, moi qui me prenais pour un guerrier, je voulais m'habiller en spartiate et tout, gueuler léonidas et tout, euh, c'est foutu, quoi.
1: Bon, après, euh, j'ai cassé le mythe, mais on peut quand même l'entretenir pour euh, continuer à ce que ceux qui fassent de la musculation soient, soient valorisés par rapport aux autres. <rire> dans notre propre ouais. intérêt <rire> ah, bon, c'est vrai, vrai que c'est intéressant ce mythe de
0: guerrier. C'est sûr que quand tu es, es jeune, moi je me souviens quand j'étais plus jeune en tout cas, au début de la muscu, tu progresses à fond, tu es dedans, etc. Tu te sens un peu invincible, tu, tu te prends pour un guerrier parce que tout le monde tout t explose, T'es bien, etc. Et à un moment, bah, voilà, tu vois les autres se blesser, tu vois que Arthur Jones n'est pas un dieu, du moins à l'époque, on a compris que c'était pas un dieu, donc que beaucoup de choses qu'il racontait étaient, étaient des conneries. Après, quand tu remets les choses dans leur contexte, bah ouais, euh, avec la réalité et l'expérience, tu te rends compte que euh, tu es euh, déjà, si tu es euh, guerrier de, euh, de chez toi, c'est déjà bien. Euh. <rire> c'est déjà un bon guerrier. quoi. Ouais. Et d'ailleurs, à ce sujet, euh, après cette longue introduction, je vais quand même nous présenter rapidement, parce qu'il y en a peut-être qui nous découvrent maintenant après ces 20 minutes de podcast. En même temps, je doute que beaucoup aient réussi à tenir jusque-là sans savoir ce que nous faisons avec Superphysique. Mais malgré tout, donc nous avons créé euh, le site Superphysique.org en 2009, euh, à partir euh, de l'idée qu'il n'y avait rien pour les pratiquants de nutrition sans dopage, aucun repère sur le niveau qu'on pouvait atteindre, il n'y avait pas les exercices en vidéo à l'époque, on était les premiers, il n'y avait rien en fait qui expliquait comment s'entraîner, comment un peu euh, démêler le vrai du faux. On est parti là-dessus, et à partir de Superphysique.org, on a développé tout un écosystème qui comprend notre marque de compléments alimentaires, donc sur Superphysique.org, c'est la nutrition, les compléments alimentaires notamment pour la santé, dont notamment le Super Viril, dont Fabrice raffole. Euh, le site du Club Super Physique, clubsuperphysique.org, euh, qui est un, site, un club en ligne où on peut passer ses niveaux un peu comme dans les sports de combat, sauf que là, bah, c'est niveau bronze, silver, etc. Vous pouvez aller voir, vous allez voir, c'est hyper sympa. Fabrice va bientôt participer d'ailleurs l'année prochaine, tout le monde l'attend. Euh, <rire> également une application, SP Training, disponible sur les stores, qui vous aide à mieux vous entraîner, à mieux progresser, en tout cas à faire moins de conneries on aurait bien aimé l'avoir à nos débuts, et on propose également nos livres, donc sur le site de Fabrice, tout particulièrement musculation-alter.fr, il y a son livre destiné à ceux qui s'entraînent chez eux, du même nom, et sur mon site rodicola.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, et également la méthode super physique, euh, la formation super physique, et plein d'autres choses pour euh, éviter de vous faire faire les erreurs que j'ai pu faire à mes débuts, éviter de perdre du temps, de vous blesser, etc., et on a également, comme j'en ai parlé en introduction, la salle Superphysique à côté d'Annecy et la villa Superphysique, qui est juste à côté de la salle, qui vous accueille euh, quand vous le désirez. Il suffit de me contacter. Et puis euh, là, il y a, a d'ailleurs Guillaume qui vient de partir, dont je l'avais parlé la semaine dernière, qui est parti euh, hier. On est mercredi, voilà. Il est parti hier. Et donc, euh, ça va enchaîner un petit peu euh, pendant euh, tout le mois de juillet. Et euh, mois d'août, bah, je suis complet aussi. Donc comme ça, c'est réglé. Donc maintenant, ce sera à partir de septembre pour ceux qui veulent venir au paradis de la masse.
1: Voilà ce eh, qu'on Red... fait. Ouais. Et eh, Reddy, tu connais le principe du pitch de 30 secondes
0: J'aime pas, ai... pas, moi. Alors, je vais te raconter un truc.
1: Attends, attends laisse-moi finir, j'explique aux autres. Donc, le pitch de 30 <rire> secondes, c'est très simple. Imaginez, euh, vous êtes un salarié d'une grande boîte, vous avez les dents longues, <rire> vous avez les crocs, <rire> vous êtes un rashkignak qui vient de la province, <rire> et vous, voulez, euh... <rire> vous voulez monter dans la boîte dans laquelle vous travaillez, vous faire plein de pognon, tout ça, et être le guerrier. Euh... <rire> de votre le boîte, guerrier <rire> le guerrier de votre boîte. Et donc, euh, vous imaginez la situation où vous allez prendre l'ascenseur et coup de peau, il y a le CIO de votre boîte qui monte dans l'ascenseur et puis qui vous demande euh, ce que vous faites dans la boîte. Et là, euh, sachant que vous allez au 20 e étage, vous avez 30 secondes pour faire votre pitch. Donc en 30 secondes, vous devez vous vendre auprès du CIO. Et donc c'est de là que vient l'idée du pitch de 30 secondes. Et je dis ça parce que là, Rudy, tu as allègrement dépassé. Donc, je t'invite <rire> à retravailler ton pitch pour qu'il tienne dans les 30 secondes. Parce bah, justement, que, voilà. que moi, j'ai pas les dents qui raclent le sol. Franchement,
0: <rire> je, je suis pas là pour l'argent. Euh, qu Est-ce que je vais dire J'ai une anecdote parce que justement, ce matin, j'ai finalisé une vidéo d'entraînement où je me suis filmé et je parle en voix off dessus pour expliquer ce que je fais, pourquoi, etc. Nanana. Et euh, bah, j'avais euh, coupé à peu près pour que ça passe 10 minutes de vidéo. Et je commence à mettre la vidéo et à parler dessus. Et ça allait trop vite en fait. Ça allait trop vite, j'avais pas le temps de tout expliquer. Alors j'étais dégoûté, j'ai dû abréger justement pour ne parler que 10 minutes. Alors que je voulais parler au moins le double. Donc je suis toujours obligé de me restreindre. Ça donc euh, c'est difficile. Hein. Quand on veut faire les choses bien, on est obligé de prendre du temps. Sinon, euh... et bon, moi, comme j'ai jamais eu de boss, comme ça c'est plus simple, j'ai pas besoin de lui faire un pitch de 30 secondes. Et Il est comme comment pitch et quand Comme plus, tu es mon associé, tout va bien.
1: <rire> Comme tu es ton propre CIO de rudycoya.com, tu te fais ton propre pitch. Donc euh, voilà, tu peux te parler autant que tu veux.
0: <rire> Alors, dans ces podcasts, on répond sinon aux questions qui sont posées sur les forums superphysiques, qui sont les plus vieux forums du web. Et je voulais commencer par une question de Aurélien. Bonjour à tous, nouveau sur le forum, Aurélien, 32 ans. J'ai toujours été sportif de nature assez sec. J'ai entamé une prise de masse depuis janvier. Je faisais 69 kg pour 1,82 m. Je ne travaille plus et j'ai arrêté de fumer en même temps. Je me suis mis à faire du half-body 4 fois par semaine, poids de corps et élastique. Niveau diète, je tourne à plus ou moins 3200 calories par jour sur 4 repas et 2 collations. J'ai pris 19 kg en 6 mois. Du coup, qu'en pensez-vous Ce n'est pas fini. Je vais décrire la diète d'Aurélien. Petit déjeuner, shaker maison, protéines, avoine, banane. Déjeuner, patrie, viande blanche, légumes verts. Avant-training, sandwich, pain blanc, euh, blanc de dinde, fromage en tranches et salade. Shaker maison. Au dîner comme au déjeuner. Et à 23h, putain, à 23 il remange comme au dîner. Et à 1h du matin avant de dormir, collation, fromage blanc, miel, noix de pécan, fixe séchées. Et l'entraînement, qui est euh, assez euh, exceptionnel. Vous allez vous le constater. Lundi et jeudi au du corps. Donc 10 x 10 aux pompes, en superset avec 10 x 10 de tirage horizontal avec élastique. 5 x 10 curl élastique, enchaîné avec 5 x 10 triceps élastique. Et mardi et vendredi, 10 x 15 fentes de chaque jambe, 10 x 10 séries 10 d'élévation de bassin sur une jambe. Et ben voilà, mon téléphone s'allume parce que j'ai dit Siri.
1: <rire>
0: super super téléphone. Et une série à l'échec d'élévation mollet debout sur une jambe. Euh, donc qu'est-ce qu'on pense de ces 16 kilos Non, 19 19 kilos, ah ouais, ben ça c'est la folie quoi 19 kilos en 6 mois, Fabrice
1: Ouais, et bien donc euh, Aurélien, on a échangé avec lui sur le, sur, le, sur le forum Alors déjà, je voulais dire que son programme, donc, tu, en off, as, tu l'as cassé un petit peu Moi je trouve que c'est pas si mal en fait, vu le peu de matériel qu'il a Bon, il a essayé de faire au mieux, il travaille un petit peu tous les muscles du corps le programme en soi, je trouve que c'est pas si mal vu le, non, euh, le, pe le peu de moyens qu'il a. Je te laisse parler, après je le fais. Mais... <rire> un, bon je dirais que c'est un bon début. Après, le truc, c'est que voilà, il nous explique qu'il était très mince et que là, ben, il a pris 19 kilos. Il sait qu'il a pris un petit peu de gras, mais il est quand même content euh, parce qu'il voilà, a pris 19 kilos en 6 mois. Et je pense qu'en fait, il est beaucoup trop optimiste dans les kilos qu'il a pris vu le programme d'entraînement qu'il a, vu la diète qui est euh, quand même vachement calorique et vu qu'il a l'air de pas faire d'autres activités sportives euh, à côté, et ben moi j'ai peur qu'il ait pris beaucoup 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 de gras et qu'en fait euh, il ait un peu l'illusion d'être euh, d'avoir pris euh, de cette musclé, mais il s'est pas musclé tant que ça à mon avis. Et donc pour le vérifier, je lui ai demandé de prendre son tour de taille. Alors il m'a dit qu'il faisait 88 cm de tour de taille pour 1m82, ce qui est euh, ce qui est assez, assez élevé, ça veut dire qu'il aurait un taux de masse grasse autour de 15-16, mais en même temps pas monstrueux par rapport à plein de gens qu'on croise dans la rue. Donc, ce n'est pas aussi pire que je le pensais s'il a bien pris sa mensuration. Mais néanmoins, bah, il est déjà quand même assez gras. 88 de tour de taille, ça commence à faire. Tu ne vois pas tes abdos normalement quand tu fais 1m82-88 de tour de taille. Il a vu de de de
0: des photos, est-ce que tu as vu
1: Ouais, j'ai vu, mais on ne voit pas très bien. On ne voit pas très bien. Et donc, il disait qu'il voulait euh, viser 94. Et donc, euh, là, je pense qu'en fait, il faut qu'il change complètement de logiciel, comme disent les hommes politiques. Faut il faut qu'il change de logiciel dans sa tête parce qu'en gros, là, il est en train de confondre euh, prendre du muscle et euh, grossir à tout prix. Donc, euh, voilà. ce que j'en pense
0: Ah ben, bah ça, c'était sympa. voilà hein. je vais commencer. Euh, J'avais fait un article qui est toujours d'actualité sur mon site rudicolier.com, musculation au poids du corps, où justement, j'expliquais et tout le monde s'accorde à dire là-dessus que voilà, ce n'est pas la meilleure chose à faire lorsqu'on souhaite prendre du muscle au maximum. Et à ce sujet, je déconseille justement de faire une prise de masse, parce que euh, même si ça rajoute du poids, euh, parce qu'on prend du poids de corps sur l'exercice au poids de corps, euh, ça peut être une technique, hein, ce n'est pas celle que je recommande, ce n'est pas la plus efficace pour prendre du muscle. En tout cas, je déconseille, vu euh, l'impossibilité d'augmenter la tension mécanique, c'est-à-dire les poids, et euh, là le faible nombre d'exercices possibles fait par Aurélien, bah de faire une prise de masse. Donc déjà, à sa place, moi, je n'aurais pas fait une prise de masse, je me serais concentré pour acheter du matériel, un petit peu, euh, deux haltères, une barre, surtout que c'est depuis janvier, donc c'était avant le Covid. Donc comme ça, il aurait pu commencer directement avec ce qui était de plus efficace, en tout cas de manière universelle. Ensuite, quand on a 32 ans, prendre 19 kilos en 6 mois, bah c'est assez énorme, hein, surtout qu'il n'est pas débutant. Si on regarde sa diète, il euh, faut le dire, c'est... Euh, c'est une diète de merde, quoi. Non, ah, mais il faut le <rire> dire. À, à une heure du mat', quand tu bouffes des, du miel, des noix de pécan et des figues séchées, et, et que le sandwich pain blanc, blanc de dinde, fromage en tranche, c'est euh, gratiné quand même. C'est gratiné. Et surtout qu'il parle de 500 calories, donc ça veut dire qu'il fait des repas où il n'y a rien dedans. Hein. 500 calories, c'est-à-dire s'il fait viande blanche, légumes verts, pas touris pour donner un an d'idée, euh, 100 grammes de, pâte ou de riz ça fait 350 calories. Donc viande, légumes, il ne fait même pas ça par repas. Donc en fait, il ne fait que des petits repas, etc. Car ça m'a l'air euh, une diète hyper compliquée, hyper contraignante euh, pour euh, le matériel qu'il a. En fait, il a l'ambition, moi, de ce que je comprends, de prendre du muscle, de prendre de la masse, etc. Mais pour moi, il ne se donne pas les moyens de ses ambitions. Il n'a pas le matériel. La diète est très approximative. et Il ouais, y a des trucs, franchement, hein, ce n'est pas des trucs à faire de bouffer des figues séchées et du miel avant de dormir. Il n'y a pas une heure du mat', quoi. Et, euh... et en plus, voilà, bah, il se couche à 1h30 du mat, il se lève à 9h. Donc, euh, on sait qu'en plus, les heures de sommeil avant minuit sont quand même euh, plus importantes, sont plus efficaces pour la récupération et donc pour euh, même la prise de muscle. Mais là, ouais. Et sur le fait qu'il ait pris 19 kilos, qu'est-ce qu'on en pense bah, C'est une grosse erreur. On décommande fortement aux personnes qui ont 30 ans et plus, en exagérant un petit peu, de faire des prises de masse comme ça. Oui, si euh, il faisait. Euh, donc là, il ferait 82, 69 kg. Euh, si je, il avait été un de mes élèves, j'aurais dit bah voilà, tu débutes, il aurait eu un peu de matériel, on aurait fait une diète euh, correcte, plus correcte en tout cas. Et ben bah là, j'aurais dit ben bah voilà, on peut peut-être prendre euh, 5, 6 kg dans l'année parce que tu débutes et tu serais resté assez propre. Mais voilà, il n'aurait pas pris 19 kg, ça n'a pas de. Parce que pareil, quand on n'a jamais fait. c'est sa première prise de masse, si vous n'avez si jamais fait, oui, etc., vous n'avez jamais fait des régimes par la suite. On se rend jamais compte de tout le gras qu'on prend. Je me souviens, quand j'ai fait ma première sèche en 2006, faisais 94 kilos, et je me disais, je disais à tout le monde, « Ouais, bah, je perds 2-3 kilos, et puis je suis sec. » Puis au final, j'en ai perdu 9, et je me rendais pas compte, en fait. Je pensais que euh, je pas gras. Et là, sur le forum quand on dit à Aurélien, « Bah ouais, en fait, tu as pris euh, au moins 10 kilos de gras, bah, lui, il n'est pas content. Il dit, bah, « Mais non, j'ai pas pris au moins 10 kilos de gras. » Et moi, j'aimerais même dire, ça, il a pris, euh, sur 19 kilos, euh, je sais même pas, il a dû prendre 15 kilos de gras, en fait. Euh... » Non mais c'est ça la vérité en fait, il a pris 15 kilos de gras et s'il a pris 4 kilos de muscle, c'est déjà pas mal avec ce qu'il fait. Hein. Parce que euh, si tu fais 10 séries de 10 pompes, je euh... <rire> sais pas, c'est <rire> quand même... Euh... Et 10 séries de 15 pompes de chaque jambe, pareil, à vide, euh, bon, euh, c'est bien, hein, mais euh, c'est pas de la musculation pour prendre du muscle à proprement parler. Donc, euh... je sais pas, je suis assez surpris en fait... Euh... En fait, ce qui me surprend, n'avais pas ouvert le topic. En fait, j'ai vu que tu avais euh, répondu, donc j'ai été voir, et je suis assez surpris en fait de voir euh, des questions euh, comme ça et euh, des gens qui font des trucs comme ça. J'ai vraiment l'impression que le niveau est vraiment nivelé vers le bas, quoi. Parce que, euh, je sais pas, euh, ça me paraît complètement fou. Euh... Au début, au début, je pensais que c'était un troll.
1: Et ouais, mais moi aussi. Au début, j'ai au début j'ai cru ça puis après il avait l'air sincère, alors je me suis dit que voilà il était dans une démarche euh, pour progresser. Et après euh, il fallait essayer de réorienter pour lui dire qu'il fallait arrêter la prise de masse à toute vitesse et puis euh, utiliser euh, un peu plus de matériel pour se lester. Et puis voilà. Mais la démarche était là. Si tu vois quelqu'un qui déjà te dit qu'il s'entraîne quatre fois par semaine, euh, voilà même au poids de corps et puis euh, il mangent plusieurs fois par jour en faisant attention à avoir euh, un peu plus de protéines que la normale même si tout est perfectible, bah, la démarche est là tu vois, ce qui est déjà pas si mal c'est pour ça que euh, j'étais relativement positif enfin euh, plus positif que toi malgré euh, les améliorations possibles voilà. <rire> Aurélien, je ne sais pas si tu as une génétique hors norme mais ce qui est sûr c'est que tu n'as pas de problème d'ego <rire> Ça, c'est moi qui avais répondu ça, mais bon, puisque les auditeurs n'ont pas lu le topic ils ne comprendront pas la blague. Non, non mais en,
0: en, fait, en fait, ce qu'il y a, c'est que quand on est jeune, moi, je me souviens, pareil, ma première année d'entraînement, pour ceux qui ont pas vu ma vidéo d'évolution, je ne sais plus, j'avais pris genre 18 kilos, mais j'avais grandi en même temps, j'étais en pleine croissance. Et euh, bah ouais, quand on est jeune, forcément, on est en pleine croissance, on est adolescent, fin d'adolescence, jeune adulte. J'ai écrit un article, justement, cette semaine sur la musculation pour les adolescents, où j'explique que la meilleure période, bah, c'est entre 15 et 20 ans, hein. et euh, pas de surprise. Et donc à ce moment-là, si tu fais une prise de masse, ou tu prends même un peu plus de poids que euh, ce que tu devrais prendre, etc., bah là, ça te sert parce que tu as du jus, tu es dedans, etc. Mais euh, plus tu vieillis, et moins c'est une stratégie payante sur le moyen et long terme, parce que, un moment, tu vas devoir sécher, tu vas perdre du poids, et tu vas te rendre compte que c'est beaucoup plus difficile de perdre du poids que euh, finalement d'en avoir gagné. Et surtout que le gras euh, a de plus en plus de mal à partir quoi, au fur et à mesure qu'on vieillit. C'est pour ça que quand j'ai des élèves par exemple qui ont 40 ans et qui m'écrivent et qui me disent « Voilà, moi j'aimerais faire une prise de masse, prendre 10 kilos. » Je dis « Non, non, mais je dis on va ne prendre... prendra pas 10 kilos. <rire> » Et euh, souvent la meilleure stratégie avec les personnes qui ont 40 ans, etc., qui font déjà à peu près taille point, voilà, qui sont peut-être un peu gras, etc., qui font 1,80-80 kg par exemple, comme Fabrice. Voilà, c'est euh, Fabrice. 1,80-80 kg euh, à peu près. Euh, ben je leur dis pas de prise de masse on va s'entraîner on va progresser et tu vas prendre du muscle petit à petit etc ça sert à rien de vouloir grossir comme ça parce qu'après le gras derrière tu vas te faire chier euh, comme un rat euh, pour vouloir le perdre et après sur l'entraînement franchement non c'est je pensais que c'est un troll mais quand tu fais 10 séries de 10 pompes voilà si tu débutes complètement l'entraînement euh, pourquoi pas mais sinon c'est pas c'est pas de l'entraînement si on peut pas parler d'entraînement <rire> je vois ce que tu veux dire pour faut encourager et tout mais on est sur un forum de musculation quand même. Euh... Ok. Un... <rire> okay. Impré...
1: Ouais. Moi, je pense que c'est un troll. troll. <rire> peut-être, peut-être. Sinon, juste un truc. En fait, ce n'est pas difficile de perdre du poids. Ce qui est difficile, c'est de perdre du poids, mais que ce soit du gras et que tu conserves ton muscle. Parce que perdre du poids, ce n'est pas compliqué. Hein. Moi, j'arrive bien. Mais faut... c'est maintenir le muscle en perdant le gras qui est difficile. Bah, je... bah, D'ailleurs, une... il <rire> y
0: a une question qui est de CSM qui dit Salut à tous, j'ai fait un petit régime depuis depuis deux mois, je fais 1 ,92 et je suis passé de 90 kg à 85 kg, tout en poursuivant l'entraînement. 5 à 6 ans de musculation derrière moi, 35 ans, je ne suis pas encore aussi dessiné que je l'aimerais, mais je considère que c'est acceptable. On peut faire mieux, mais je vais stabiliser pour l'instant. Mon entraînement est carré, ma diète est carrée. Depuis le seuil des 86 kg, j'ai connu ma première perte de force au développé couché. 4 séries de 10 à 92,5 kg d'ordre de ce cycle et échec sur la même performance dès que je suis passé en dessous des 86 kg. Ma question est, tu veux faire face à cet échec Je sais que le coucher est l'un des premiers à souffrir au régime, mais je n'ai rien trouvé sur comment rebondir sans en prendre de gras. J'envisage trois options. Relance d'un cycle court, je repars d'une ancienne perf, genre 4x12 à 85 et je tente de la remonter vers les 100 kg. Relance d'un cycle long, hypertrophie, je relance à 4x15, 77 ou 80 pour prendre de l'élan, ou cycle de force pour tenter de récupérer la force perdue, je ne pense pas à avoir perdu de la masse. Niveau diète, je compte rester à un niveau de maintien basal pour l'instant, quelle est la meilleure stratégie à vos avis? Et je prends cette question là parce que justement, tu viens de le dire, c'est pas si dur de perdre du poids. Ce qui est dur, bah là, dans notre, le cas d'Orel, ce sera pas très, euh, il, va, il va rien sentir. C'est de la perte de force qui va avec au bout d'un moment. Toi, bah, tu as fait pas mal de périphes cette année et tu vois bien que dès que tu perds du poids bah, sous les barres, c'est quand même beaucoup plus difficile. Donc, euh, je pense que ça, c'est un des trucs qui freine aussi à maigrir. Moi, c'est un des trucs qui faisait que je voulais pas maigrir à un moment et tu en as beaucoup. Bah, ça fait longtemps que j'ai plus ces personnes-là qui me contactent, mais quand j'étais plus jeune, etc. que j'attirais ce type de personnes en coaching, qui me disaient Ah non moi, moi je ne veux surtout pas perdre de force, je ne veux pas maigrir, nanana. C'est ce qu'ils ne voulaient vraiment pas. Et euh... finalement, c'est ça qui faisait qu'elle ne séchait pas.
1: Fabrice, est-ce que toi, ça t'a déjà empêché de sécher <rire> Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, effectivement, ce qui se passe, c'est que quand on, quand on perd du poids, on a tendance à perdre de la force, en tout cas sur certains exercices, et on peut expliquer ça par trois facteurs. Déjà, le fait d'avoir un régime hypocalorique en sèche, eh ben, ça fait qu'on peut manquer d'énergie et on est moins performant à la salle. Ça, c'est la première chose. Après il y a le fait que quand on va perdre du poids euh, et ben il y a une partie du poids perdu qui risque d'être euh, du muscle. Donc je dis au hasard mettons qu'on perde 5 kg, il y aura peut-être euh, allez, soyons optimistes, 4 kg de gras et 1 kg de muscle, mais donc bah ben, on perd quand même un petit peu de muscle au régime, ce qui fait qu'on est euh, qu on est moins fort. Et puis il y a simplement que euh, voilà, quand on est plus léger, et il y a des exercices, c'est triste à dire, mais on perd de la force. On a l'impression que même si on a conservé du muscle, euh, il y a des exercices où on n'a plus l'influx quand on est moins lourd. Qu'on qu soit moins lourd avec du muscle ou moins lourd avec du, du gras, on a l'impression qu'on perd. Effectivement, tous les mouvements développés, on a tous constaté ça, quand on est plus léger, et eh ben, euh, c'est beaucoup plus difficile. Et on a l'impression qu'on n'a pas… C'est un bon exemple d'ailleurs, on parle des fois de mémoire musculaire où on dit qu'on arrive à retrouver des gains après les avoir perdus ou de mémoire de l'influx nerveux où il serait plus facile de récupérer une perte qu'on a déjà eue. Mais le fait est que quand on perd du poids, ben, les mouvements développés, euh, c'est un peu comme si on n'avait jamais fait les performances qu'on avait faites au euh, auparavant, et c'est compliqué de les rattraper. Par contre, au squat, étrangement, euh, on a vu que le squat résistait assez bien à une perte de poids, et le soulevé terre encore plus. Mais ouais, le, le, les développer, c'est assez problématique, donc je, on va voir ce que tu vas lui donner comme stratégie pour reprendre, mais euh, en tout cas, on a tous constaté ça, et c'est vrai que celui qui Justement euh, vit avec un gros développé couché puis que c'est ça qui lui, lui maintient son narcissisme voilà <rire> il se sent guerrier parce qu'il a un gros développé couché <rire> ben c'est sûr que euh, se mettre au régime c'est un peu déprimant pour lui parce que son développé couché risque de prendre une claque donc ça c'est sûr <rire> j'allais le dire tu m'as volé l'expression <rire> de la bouche quoi
0: est -dire, il est de développé couché le gars ah <rire> mais c'est vrai qu'au régime le développé couché bah, surtout quand t'es pas fait pour là a priori euh... Moi, j'ai remarqué que ça touchait surtout, d'expérience encore une fois avec le, tous les élèves que j'ai coachés, mais ça touchait surtout les personnes qui avaient des longs bras qui n'étaient pas vraiment faites pour. Et dès que tu maigris euh, un peu trop, entre guillemets, il y a, pour chaque personne, il y a ce que moi j'appelle le kilo tragique hein, quand tu es au régime. Euh, C'est le kilo, dès que tu le perds, bah, tu n'as plus de jus. Quoi. Tu sens que tu es, euh, es complètement rincé. Et il euh, bah, faut l'éviter normalement. Et en prise de masse, il bah, y a l'inverse. Il y a le kilo euh, de trop. quoi, Le kilo de trop que tu prends. Tu es, es bien es bien, es bien physiquement. Et d'un coup, tu prends un
1: kilo et puis tu es dégueulasse oui, voilà. mais le, le kilo de trop, on a l'impression qu'il ne marche pas pour le développer couché. Ah là, le non, film, il ne marche pas non plus, voilà. Le, le kilo de trop, il va marcher pour les exercices de tirage. Bon, évidemment, pour les tractions, comme tu lèves le poids en plus, tu te fais défoncer. Mais euh, pour le développer couché, le kilo de trop, ça ne marche pas. Ça semble toujours positif ou au moins neutre. Mais, euh, et par contre, le kilo de moins, le, le kilo de pas assez, à ah, celui-là, là, il, il marche pour le développer couché, tu le sens.
0: <rire> ouais, donc c'est ça, ça qui est difficile, c'est qu'il faut essayer de ne pas le perdre. Après, dans le topic, moi, ça m'a fait rire, parce que euh, a, souvent, on oublie quelque chose, et moi, il y a des fois des mecs sur les forums qui me disent ça, qui me disent, ouais, mais avant, t'étais beaucoup plus fort, euh, j'avais fait 10 à 135 au coucher, je dis ça, et euh, je leur dis, ouais, mais je faisais 108 kilos. Je dis, maintenant, je fais beaucoup, euh, quand je dois faire 102 ou un truc du style en ce moment, euh, et les années précédentes, je j'étais même plus léger, euh, et je faisais, je sais plus, j'ai dû faire 8 à 130, etc. Et les mecs disent, ah bah, t'es beaucoup moins fort, etc. Et en fait, ce qu'il faut, moi, ce que je dis à, à CSM, en fait, c'est que, au développé couché, comme ton poids de corps rentre énormément en jeu, là, ben en fait euh, c'est comme si tu avais jamais eu ce niveau là en fait. Tu as, as parlé tout à l'heure de l'absence de mémoire de l'influx nerveux, entre guillemets, on, on a simplifié un peu, mais euh, ça n'existe pas en fait là aujourd'hui s'il fait la même perf qu'il faisait avec 5 kg de plus. Ben en fait, c'est un progrès en fait ce qu'il a fait hein. c'est un vrai progrès. C'est comme quand tu es vieux, quand tu as euh, 40 ans et plus comme Fabrice et que tu refais la même perf qu'à 20 ans, mais ben c'est un énorme progrès en fait. C'est euh, c'est un progrès. C'est juste que nous, la plupart du temps, on considère le progrès comme euh, une augmentation de force, donc rajouter des kilos, des augmentations de répétition, parfois des diminutions de temps de récupération, etc. Mais en fait, euh, là, il a progressé. Et s'il si arrive en fin de cycle, donc là, il est au début, comme il faisait au cycle précédent, il dit 4x6 à 95, mais en faisant 5 kilos de moins sur la balance. C'est un super progrès en fait. Et ce qu'il faudrait s'il veut progresser au développé couché, vu qu'il voilà, n'est pas fait pour hein, moi, à mon avis, c'est une sauterelle comme j'explique dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode super physique, c'est-à-dire qu'il a des longs bras, des longs avant-bras, il a pas trop de cage thoracique, etc. Donc il a beaucoup d'amplitude. En fait, ce qu'il faudrait, c'est qu'il grossisse. s'il veut. Et là, normalement, s'il a bien maigri, s'il remonte progressivement à 90 kg, et eh ben, en fait, il aura un meilleur physique, il sera plus sec et il sera beaucoup plus fort que lorsqu'il était à 90 kg. Donc, euh, mais c'est juste qu'il faut accepter, de pas faire comme Morel et vouloir monter trop vite, mais y aller doucement. Et là, il va battre ses records. Mais c'est sûr que j'ai jamais réatteint le niveau que j'avais quand je faisais 108 kilos. Et euh, je vois bien que c'est pas possible, en fait. En fait, il faudrait que je remonte en poids de corps pour justement réussir à euh, réatteindre, entre guillemets, cette performance. Sinon, euh, c'est mort, en fait. C'est complètement mort. Et je voulais même dire que ce qui compte plus que tout par rapport à ces kilos tragiques et euh, magiques, etc., entre guillemets, et le kilo de trop, bah en fait, c'est plus l'évolution de ton poids. Euh, là, je disais de remonter à 90, mais ce qui peut être aussi envisageable, et ce que j'ai remarqué, c'est que si, euh, par exemple, voilà, il fait 86, 85 kg et qu'il se mettait en léger surplus calorique, euh, et que euh, son poids remontait un petit peu comme ça, tant qu'il est sur la pente ascendante, en fait, il va avoir du jus, il va avoir de l'énergie, euh, il va progresser au coucher, si on prend l'exemple du coucher, euh, alors qu'à l'inverse, s'il est stable, mais au même poids, bah, il aura moins d'énergie, et il sera plus sur la pente ascendante, en fait. J'ai l'impression que c'est plus la direction que prend ton poids de corps qui fait, en dehors de ces notions de kilos euh, que je viens d'expliquer, magique, tragique et de trop. Et eh ben, euh, c'est plus sur la direction du poids de corps qui fait que ton coucher va monter. Mais c'est sûr que le coucher, c'est une énergie satanique. Hein. Chaque, chaque année, euh, <rire> l'hiver, on se dit, bon, est-ce que ça vaut le coup que je mange à fond, que je prenne du gras pour le développer coucher Parce que tout le reste progresse en restant au même poids. Euh, ou en grossissant très très doucement à l'année, mais le coucher, si tu grossis pas vraiment, euh, pas qu'un peu, bah, ça monte pas, donc euh, quand t'es pas fait pour, hein. quand es fait pour c'est autre chose quoi, et euh, quand tu débutes aussi, là nous ça fait longtemps qu'on s'entraîne, c'est pour ça que je dis ça, mais euh, c'est vrai que chaque année je me dis putain est-ce que ça vaut le coup de prendre du gras juste pour un exercice quoi, <rire> en, bah, en ce moment tu vois je fais pas mal de kayak, et j'arrive tous les lundis à la salle pour faire mon décliné, et je sens que ça ne va pas, parce que je, je sache un petit peu en même temps. Et je me dis, bon, est-ce que c'est grave ou pas pour un exercice Et je me dis, bon, bah, je m'en fous. <rire> mais parce qu'il fait beau et que je peux aller faire du kayak. Mais
1: quand il fera mauvais, je me dirais, merde Autant bouffer, <rire> juste ouais. pour un exercice. <rire> D'ailleurs, tiens ça, c'était un autre argument euh, sur le mythe du guerrier du début que j'avais pas mentionné. C'était que quand tu es soi-disant un guerrier du squad développé militaire et tout ça, et ben, en fait, tu t'aperçois que si la veille, tu as fait la moindre petite activité physique, et ben, ta séance de muscu, es, elle est pourrie, puis tu es moins fort. Et donc, du coup, finalement, tu t'aperçois que tu es un guerrier de la muscu, mais à condition que tu fasses absolument rien à côté, <rire> y compris un peu de rameur sur le lac, parce que sinon, bah, tu as des... T'as pas la bonne perf euh, au mouvement de développer. Ah non, mais Donc, voilà. vrai, sinon, c'est des... voilà, comme la marche. Si tu marches une heure par jour, ça va. Si je marche
0: trois heures, bah, le lendemain, tu es un peu rincé. Quoi. Comme quand co il m'avait emmené bah, justement faire une balade de fou là, avec Jérôme. Avec Jérôme, le lendemain, on était rincé. Lui, ça allait bah, forcément. Il mange comme six. Donc euh, lui, il est nickel. Mais nous, on était rincé. Quand on avait marché, euh, je sais plus, 4 5 6 heures, on était cuit. Donc, euh, oui, bah, t'es, euh, encore une fois, t'es un guerrier spécifique mais ouais, là, là en fait c'est un progrès pour CSM et a priori bah, le coucher c'est pas son point fort donc euh, est-ce que ça vaut le coup c'est la question de remanger à fond pour euh, remonter le coucher ou pas c'est sûr que le coucher comme on le dit souvent ça donne un physique euh, qui se développe c'est un mouvement qui permet de bien développer le haut du corps si on prend pas des pecs on prend au moins des épaules et des triceps sinon on prend des pecs et des épaules il y a toujours deux muscles sur trois qui vont prendre un peu la tendance sur un troisième qui prendra moins mais ça donne un physique quoi. progresser au coucher ça aide quoi et euh, c'est juste que tu peux bon, bah, peut-être accepter euh, de remonter à 90 kg. Moi, je remonterai à 90 kg progressivement. en fait. Ça fait 5-6 ans qu'il s'entraîne il doit avoir encore un peu de marge pour prendre du muscle, etc. Remonter sur euh, peut-être euh, un, an, un an et demi, ça me paraît bien. Ouais, ça fait quoi ouais, Il fait 3 kg par an, euh, 3,5 kg, ça me paraît bien. Et euh, son coucher va remonter il fera peut-être même 4 x 10 à 100 euh, quand il sera revenu à 90 kg. Et là, forcément, il aura pris du gabarit, comme on dit.
1: Voilà, puis après, bah, il refait une petite sèche pour repérer voilà. un petit peu du gras qu'il a pris entre 85 et 90, et il repère à nouveau du cocher, et c'est reparti pour un tour. Alors, ça autre plus... solution, il passe direct au développé coucher avec Alter, comme ça, mentalement, il n'a plus à se faire chier avec son développé coucher, il l'a fait ré régler. Ah ouais, bah, sinon, il n'avait même plus de développé coucher. C'est réglé, hein tu... Ah non non, 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 faut en faire, faut en faire quand même hein. Mais tu fais plus la variante avec barre Et du coup, psychologiquement, ça te libère <rire> Comme tu l'as ouais, dit, c'est un hein, exercice ça. satanique <rire>
0: Non mais c'est sûr, c'est un, un exercice qui peut te faire Quand j'étais plus jeune, ça faisait ça que Tu foires ta séance de coucher, ta semaine est foutue hein. T'es en es, envie, envie de recommencer, hein. tu dis, ah, je peux recommencer Tu sais, comme euh, les trois frères, là, quand ils tournent la roue là, Ils disent, ah, je peux recommencer Sauf <rire> que tu
1: recommences, tu fais moins bien c'est surtout, surtout qu'avec la veille de la séance de développer couché quand tu es dans ton cycle et que voilà, ta vie semble dépendre du développé couché. C'est Ah non, tu vas pas au cinéma, t'es fou, tu, tu vas te coucher à 23h30, ça risque de niquer la séance de demain, donc pas de cinéma. Tu fais attention à ce que tu manges la veille, il faut que ce soit la même chose que les autres veilles, enfin. Ah, se promener deux heures, oh là là, oh non, 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 ça va me niquer l'influx du développé couché. Et donc au final, la journée d'avant, tu fais rien. <rire> ah, je
0: te jure et le, et le lendemain Tu foires ta séance Et t'as tout gagné
1: <rire> Oh putain
0: Quel exo C'est vrai que ça le fait Surtout sur le développé couché Le reste on y pense moins le, Mais en même temps Le reste est moins impacté aussi Moi je sens euh, Je suis moins impacté euh, y a que OPEC Où je suis impacté Mais en même temps Parce que je suis pas Méga fait pour Avec mes bras longs quoi. Et, euh, Pourtant je suis pas mauvais Mais euh, c'est vrai que euh, Les bras longs euh, C'est pas bon C'est pas bon Alors j'avais une question, Fabrice, qui allait te faire plaisir sur la fenêtre anabolique mythe ou réalité Parce qu'il y a eu une vidéo d'un youtubeur célèbre, entre guillemets, du milieu de la musculation, euh, qui euh, a dit que, en quelque sorte, j'ai pas vu la vidéo, hein, ça m'intéressait pas trop de revoir des trucs qu'on a expliqués il y a 15 ans, euh, que la fenêtre anabolique n'existait pas et qu'il ne fallait pas forcément manger après l'entraînement. Euh, donc, qu'est-ce qu'on pense Moi, je voulais qu'on parle plus généralement de la fenêtre anabolique. Est-ce que ça existe Qu'est-ce que tu fais, toi, de ton côté euh, Est-ce que tu te jettes sur un shaker de protéines juste après avec des glucides à fort index glycémique pour remanger 45 minutes après Ou finalement, euh, c'est plus un mythe qu'une réalité
1: oui, et eh ben donc la fenêtre métabolique, c'est c'est le nom qu'on donnait à un concept dont on parlait beaucoup dans les magazines il y a il y a trois décennies, peut-être même avant, mais je lisais pas les magazines avant. Et le principe, c'était de dire que le meilleur moment pour euh, avaler plein de protéines et plein de glucides, c'était juste après sa séance de musculation, parce que voilà comme on avait euh, détruit du de la fibre musculaire, vidé les muscles de leur euh, de leur énergie et ben bah, c'était le moment pour prendre des protéines et des glucides comme ça bah ça allait les faire regonfler entre guillemets plus rapidement c'était le le moment anabolique par excellence c'était ça que qui était dit bah, à l'époque et puis bah finalement au, au fil du temps il y a eu plusieurs publications euh, plus ou moins scientifiques sur le sujet je mets toujours entre guillemets scientifique parce que scientifique pour la muscu euh, c'est parfois un petit peu douteux et puis il y a notre expérience a montré qu'en réalité c'était pas un mouvement un moment si magique que ça et que ce qui était important c'était euh, de manger je sais pas moi dans le, dans l'heure qui suit ou dans les deux heures qui suivaient en fait ce qui est important c'est plutôt de contextualiser tout ça dans la journée alors par exemple moi je m'entraîne le matin euh, à jeun donc c'est pour ça que je prends des, des BCA et que je trouve que les BCA me font de l'effet parce que je suis à jeun et donc si je suis à jeun effectivement juste après la séance, je vais prendre un shaker avec des protéines et une banane mais c'est c'est pas tant pour profiter de la fenêtre à, anabolique que euh, simplement parce que je suis affamé et puis j'en ai besoin et voilà parce que ça fait longtemps que j'ai pas mangé. Mais si par exemple, j'ai déjeuné avant puis que j'ai fait un gros déjeuner je sais pas moi à 8h puis que je m'entraîne entre 9 et 11 et eh ben là, j'ai pas nécessairement besoin de shaker juste après l'entraînement vu que j'ai déjà mangé euh, pas longtemps avant. Donc tout ça ça se, ça se contextualise. Après l'idée, bah, c'est d'éviter d'être en mode famine euh, au cours de la journée. Voilà, pour éviter quand même de pendant trop longtemps d'être euh, sans nutriments. Et spécialement si on s'est entraîné sur la période. Alors après, il y en a qui disent que ça, ça n'a rien à voir et qu'à la limite, on pourrait faire, faire un seul repas par jour avec tous ces macronutriments. Mais expériences, bah déjà, ce n'est pas possible parce que ça ruine le bide. Et puis, euh, bah, on n'est pas performant à l'entraînement quand on fait ça. Vous n'avez qu'à demander à ceux qui font le, bon, le ramadan. Euh, en général, ils ne sont pas performants hein, quand ils font le ramadan. Et donc, euh, voilà, il faut quand même mieux manger plusieurs fois dans la journée. Et donc, tout ça pour dire que finalement, si le résumé de la vidéo, c'était que la fenêtre euh, métabolique, donc comment c'était déjà anabolique, anabolique, voilà, super. La fenêtre anabolique est un mythe. C'est un peu vrai, en fait. pas c'est pas euh, aussi puissant qu'on croyait euh, il y a trois décennies, voilà.
0: Ouais, mais comme tu l'as dit, en fait, c'est une histoire de contexte. Euh... En règle générale, avec super physique, ce qu'on recommande, c'est de manger assez régulièrement dans la journée, donc de ne pas se contenter de faire trois repas, de ne pas aller jusqu'à en faire sept ou huit, comme notre ami euh, Aurel, qui est en pleine prise de masse, mais euh, de manger au moins quatre ou cinq fois par jour. Et à partir de là, euh, bah, de voir quand, où se situe son entraînement pour essayer d'optimiser au mieux. Donc Moi, par exemple, comme je m'entraîne en général en ce moment au début d'après-midi, je vais prendre mon petit déjeuner le matin, je vais manger vers 13h, et quand je vais à la salle vers 14h30, ben ce que je fais, c'est que euh, je me prépare un shaker avec des BCA, donc nos super BCA et nos super glucides, disponibles sur super physique, les meilleurs compléments du monde, euh, que je commence à boire une fois que j'ai fait euh, deux ou trois exercices jusqu'à la fin de la séance, en finissant un petit peu avant la fin de la séance. Donc ça veut dire que déjà pour l'entraînement, je suis déjà en train de manger, entre guillemets, même si c'est liquide, je suis déjà en train de manger. Donc je prends des BCA pour lutter contre la fatigue cérébrale, vu que je fais beaucoup d'exo et que je force pas mal ça m'aide. Euh, dans nos ça, il y a du guarana aussi, de la tyrosine. donc ça aide à être plus concentré, ça aide à être un peu plus focus, à être un peu plus réveillé. Et d'autre part, des glucides, parce que comme l'a dit Fabrice, durant l'effort, on euh, utilise ce qu'on appelle du glycogène, ce qui est dans nos muscles, c'est des sucres dans nos muscles, c'est comme ça qu'on stocke le glucose dans nos muscles, avant que ça revienne dans le sang pour être brûlé, pour être utilisé. Et donc, en en prenant durant la séance, ça permet de gagner en quelque sorte une sorte d'étape de récupération où on ne va pas avoir besoin de reconstituer ses stocks de glycogène si on prend suffisamment de glucides durant la séance. À partir de là, il est évident que si on fait ça, après l'entraînement, on est beaucoup moins pressé pour manger que celui qui euh, n'aurait pas mangé une heure ou une heure et demie avant l'entraînement, que celui qui n'a rien pris pendant l'entraînement. Lui, dans ce cas-là, dès la fin de l'entraînement, il faut qu'il mange. En fait, il faut éviter de rester à jeun trop longtemps pour optimiser la prise de muscle. C'est pour ça que, par exemple, le je jeûne intermittent, n'est pas la meilleure diète possible et comme la différence le ramadan c'est pas les meilleures diètes possibles pour prendre du muscle euh, néanmoins il faut avoir en tête que après l'entraînement c'est quand même après imp... dès qu'on fait un effort nos récepteurs en quelque sorte sont plus sensibles nos cellules sont un peu plus ouvertes je simplifie hein, euh, au fait de recevoir des nutriments et c'est pourquoi euh, c'est important de ne pas manger trop tardivement après Donc, par exemple si vous ne prenez pas de glucides pendant l'entraînement c'est important d'en prendre pas Longtemps après l'entraînement, donc on ne dit pas de se jeter sur les shakers, etc. Moi, je me souviens de mecs de la team. Au début, je ne les citerai pas, mais qui faisait ça, de la team super physique. Mais dans euh, les cas, 4... la demi-heure, l'heure qui suit l'entraînement, il faut manger. On avait tendance à dire, avec cette période de la fenêtre anabolique, qu'il fallait prendre euh, de la, ouais, donc la protéine rapide à assimiler, des glucides à faible index etc. Il fallait être très très rapide. Et en fait, cette histoire de vitesse, par exemple, de reconstitution des stocks de glycogène, c'est pas vrai, parce que je parle dans le cas où on ne prend pas de glucides pendant l'entraînement, parce qu'en fait, il faut 24 à 48 heures pour reconstituer ses stocks, si on n'en prend pas pendant l'entraînement. Si on en prend pendant l'entraînement, bah forcément, on gagne du temps, comme je disais. Donc C'est pour ça qu'on recommande de prendre des super glucides pendant l'entraînement. Euh, donc, comme ça prend 24 à 48 heures, et ben, en fait, on n'est pas si pressé que ça. Et ce qu'on conseille maintenant, c'est de manger un repas dans la demi-heure, l'heure qui suit l'entraînement. Personnellement, qu'est-ce que je fais ben, Je mange un repas normal euh, en rentrant de la salle et euh, ça va nickel. Et il n'y a pas plus de progrès. Je me souviens quand j'étais gamin, des fois je faisais ça, je faisais shaker de whey, euh, je prenais trois grosses cuillères à la soupe de miel et euh, j'attendais de faire une hippo <rire> 45 minutes après. Je me souviens, et là je me disais, putain, j'ai super faim et je remangeais. Et là justement, ça fait doublon. Si on prend par exemple un shaker de protéines et des glucides et qu'on fait un autre repas 45 minutes après, un vrai repas, bah là ça fait doublon et là ça n'a pas de sens en fait. Encore une fois, c'est une histoire de contexte. Qu'est-ce qu qu'on fait avant Qu'est-ce qu'on fait pendant pour Savoir qu'est-ce qu'on fait après, et euh, en un sens, voilà la fenêtre anabolique, ça n'existe pas vraiment. C'est comme dire euh, quand manger en musculation, bah, ça va dépendre de ses horaires, de son organisation, de ses contraintes. Euh, pareil, quels sont les meilleurs aliments, bah, ça va dépendre de ses goûts, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, même si on ne demande pas de bouffer des saloperies. Mais c'est euh, hyper important de ne pas prendre tout au pied de la lettre. C'est pour ça que, pareil, la voie protéine, c'était j'ai encore vu un truc, tu vois, musculaire développement tout à l'heure, j'ouvre le bouquin 2020. Le débat, caséine, whey. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la, 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 caséine, euh, donc la caséine, la caséine ouais, et la whey sont des protéines du lait. Et la whey ouais, protéine représente un cinquième de la protéine du lait. Et les quatre autres cinquièmes, c'est la caséine. Et il y avait beaucoup de débats euh, fin des années 90, début 2000, pour dire, voilà, la caséine, c'est mieux de le prendre avant de dormir pour des longues périodes où on va manger, parce que ça s'assimile beaucoup plus doucement que la whey ouais, protéine. Et donc, on disait, la whey ouais, protéine, tu prends ça au lever. Il y avait aussi ce mythe-là à un moment, c'est quand tu te levais, il fallait que tu prennes de la whey très rapidement parce que tu étais après une longue période de jeûne. Donc, il fallait vite, vite des protéines dans le sang. Euh, donc, pareil, ça, c'est tombé complètement en désuétude, euh, complètement en, en oubli. Et là, mesure un 2020, ils nous remettent le débat. Euh, oui, laquelle est la meilleure Il y a un timing pour prendre chacune, etc. Et tout ça, bien évidemment, c'est des conneries. Euh, c'est pour ça qu'on ne fait pas de whey avec Super Physique, du moins dans notre gamme de compléments dans notre marque et qu'on propose la super protéine végétale. Euh, indépendamment de la vitesse d'assimilation ou quoi Parce que tout ça c'est de la connerie en fait On n'est jamais à 5, 10, 20 minutes près On n'est jamais même à une demi-heure près C'est pas vrai Tout ça c'est euh... Sauf si on, on mange pendant l'entraînement comme je disais tout à l'heure Mais sinon on n'est pas à ça près Et ça va absolument rien changer Donc il n'y a pas besoin de se presser, de se stresser De paniquer parce qu'on a oublié son shaker D'angoisser parce qu'on a oublié son shaker Après l'entraînement Et pareil il y a des fois tu fais des efforts aussi Là on parle de muscles, Mais des fois tu fais des efforts après lesquels t'as pas faim quoi, en fait euh, tu vois quand, moi, quand je fais des grosses séances de kayak, juste après j'ai pas faim, il faut passer un petit laps de temps donc c'est là que, par exemple comme j'ai pas faim euh, manger solide ce serait difficile, du moins ce serait pas très plaisant bah je me fais euh, justement euh, mon petit shaker BCA, euh, protéines végétales et glucides, après l'entraînement et je mange en rentrant chez moi, parce que c'est pas à côté quand je vais au kayak, euh, sur le lac donc euh, voilà, encore une fois, à remettre dans le contexte mais on a vu passer des trucs et euh, c'est vrai que c'est mar marrant, entre guillemets, c'est triste quoi, de voir que c'est toujours les mêmes choses qui ressortent. Quoi. Comme tout à l'heure, je disais, euh, c'est en forme de muscu, on nous parle dix 10 fois 10 aux pompes et, euh, de manière sérieuse. Et puis là, la fenêtre anabolique, alors que ça fait euh, je sais pas, ça fait plus de 10 ans que l'article est là, quoi, je crois, sur le site, et, euh, où on disait exactement ce que je viens de vous dire. <rire>
1: <rire> voilà, et en, en fait, avec le temps aussi, on s'aperçoit qu'il faut être capable de, de s'écouter un petit peu. Et donc, par exemple, juste rapidement, moi, j'ai remarqué que si je mangeais euh, trop, avant la séance de muscu, et quand je dis avant, ça peut être même une heure et demie avant, et ben, je suis barbouillé pendant mon entraînement de muscu, en fait, comme si j'étais toujours en train de digérer, alors qu'il y a d'autres personnes, en fait, ils peuvent manger une heure avant leur séance de muscu, puis ça va, en fait, ils vont être bien. Bah ben, moi, ça ne va pas, j'aime pas trop manger, et c'est pour ça que je m'entraîne souvent à jeun. Enfin bref, tout ça pour dire que c'est à chacun aussi de regarder ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, lui, ce qui lui convient, quoi, tout simplement.
0: Oui, ben c'est ça, et après, il y a beaucoup de gens qui sont déconnectés de même donc euh, et qui sont euh... moi ce que je trouve fou aussi c'est euh, d'être aussi influençable à chaque fois euh... voilà comme tu disais euh, si t'as pas faim euh, tu manges pas tout de suite attends un petit peu euh... Mais bon moi je suis vraiment pour la nutrition entre guillemets pendant l'entraînement que je trouve que ça aide euh, énormément j'en parlais encore avec ce petit tout à l'heure sur les BCA là un mec de la salle qui me disait pareil quand il prend les BCA il sent une différence quoi donc quand t'as des mecs qui disent ouais nous on sent rien quand on prend des BCA ça sert à rien nanana. Ok, ok, bah si vous voulez, euh, moi je sens un truc, donc je fais, c'est comme les étirements, les trucs comme ça, tu as des mecs qui disent, ouais, non, ça sert à rien de s'étirer, euh, je suis moins fort après, etc. Ouais, bah, pour certaines personnes, c'est le cas, et puis pour d'autres, euh, ça fait du bien. Euh. La fois, fois, bah, tu as fait ma vidéo sur Chris Cormier, que tu n'as pas regardé sur YouTube, c'est une honte Fabrice, merci d'ailleurs à ceux qui écoutent le podcast et qui mettent des petits euh, pouces bleus sur la vidéo, des petits commentaires, n'hésitez pas à dire que vous venez de la part du podcast, comme ça je peux tenir des statistiques détaillées. Euh, mais dedans justement Chris Cormier bah, lui il s'étire entre euh, ses séries pour les pecs parce que je pense que quand il fait ses séries il se raidit énormément et en fait il s'étire pas il est moins fort et donc en redonnant un peu de mou au muscle un hein, muscle qui est très très dur donc qui est très raide et bah, en fait il arrive à mieux récupérer entre les séries et à euh, pouvoir euh, mettre les poids qu'il doit mettre sinon il pourrait mettre moins lourd et à l'inverse quelqu'un qui serait assez mou qui se raidit pas à l'effort bah, lui s'étirer ça le rendrait encore plus mou il y a un, un bon degré entre guillemets euh, on dit de, de compliance. Et euh, si on n'a pas ce bon degré, euh, c'est comme l'énervement. Si es trop énervé, t'es moins fort. Si t'es pas assez énervé, t'es moins fort. Il y a euh, pile euh, la bonne courbe. Euh, donc, euh, c'est pour ça qu'il faut euh, individualiser au maximum. Et là, dans le cas de la fenêtre anabolique, bah, c'est simple. Ça n'existe pas vraiment en tant que tel si c'est se jeter euh, sur un shaker de prot euh, dans les 5 minutes et manger euh, 30 minutes après un vrai repas. Ça, c'est sûr que c'est de la connerie.
1: Et sur les étirements rudits, c'est parce qu'aussi des fois on ne compte on précise pas si c'est euh, s'étirer ou euh, s'assouplir c'est-à-dire juste s'étirer pour euh, maintenir entre guillemets son niveau de souplesse ou s'assouplir pour euh, aller chercher à gagner en souplesse. Effectivement, s'assouplir entre deux séries de muscu, euh, c'est c'est pas bon. Ah oui. <rire> mais euh, voilà, mais à la fin de la séance, ça peut être bon euh, pour quelqu'un qui est trop raide, voilà de chercher à s'assouplir et à gagner en amplitude. Et donc souvent, ça c'est encore un autre truc qui est un peu agaçant, c'est qu'on parle d'étirement mais on on ne précise pas exactement de quoi on parle. Et du coup, forcément, à la fin, on arrive à une conclusion qui n'est pas nécessairement la bonne.
0: Voilà. Voilà. Non, non, C'est pour ça que j'ai filmé aussi mes étirements que je fais après ma séance d'eau qui sortira dans trois semaines sur ma chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à regarder. Et Fabrice reprends mes vidéos, enfin. Elles vont te plaire. Elles sont pour toi, Fabrice. Tu es mon public. <rire> tu es mon public. Bon, et eh bien, sur ce, on va s'arrêter là. On est déjà un peu plus d'une heure. Euh... J'ai oublié de regarder, et eh bien attention, je vais meubler le temps pour voir si nous avons des nouveaux commentaires sur l'application podcast, est-ce que certains d'entre vous se sont dépouillés ou pas pour nous soutenir, c'est important, comme je le dis à chaque fois.
1: Alors attends, surpain. pendant que tu meubles, moi je veux dire que j'en ai eu un nouveau sur mon livre sur Amazon, c'est ah, quelqu'un qui écoute les podcasts. T'as 30, 30 Donc, secondes, hein, le plus de 30 secondes. <rire> ça y est, ça y est, j'ai fini. <rire> ah, c'est tout Ouais, ouais.
0: Et eh ben alors, je vais citer un petit euh, témoignage qu'on a reçu sur le podcast, donc qui est le 410e, 417e commentaire de Alex RTS. « Voilà enfin un discours intelligent sur la musculation. Étant en étude d'ostéopathie, il est rare que j'entende des choses intelligentes autour de la musculation. Enfin, c'était avant les podcasts superphysiques, où la réflexion autour de l'anatomie et de la biomécanique humaine est omniprésente. Sans parler non plus de la remise en question des anciennes croyances, ce qui permet une réelle réflexion. » et un pas en avant de la compréhension de ce sport. Bien entendu, tout ça fait avec humour et bonne ambiance. Je le conseille donc à 100% pour tous ceux qui aimeraient comprendre la musculation et non uniquement la pratiquer. Et bien voilà un bon commentaire qui fait plaisir. Donc euh, peut-être 420 commentaires pour la prochaine fois. Pour rappel, a priori, ça doit aider à faire quelque chose au référencement du podcast. Pour l'instant, on ne sait pas trop à quoi ça sert, mais en tout cas, ça fait plaisir à lire, comme vous le voyez. Donc, c'est l'application podcast sur Apple, pour ceux qui sont. Et si vous êtes sur une autre appli, bah, n'hésitez pas à mettre des commentaires. On regarde pas mal sur SoundCloud aussi. Sur les autres, on ne regarde pas, donc euh, parce que je n'ai pas les applis et que je n'ai pas envie de regarder partout. En tout cas, voilà, ça fait plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser les forums Superphysique. Euh, ils sont là pour ça, superphysique.org, puis forum, et on répond à vos questions avec plaisir. Surtout Fabrice si vous posez des questions sur le 10x10 aux pompes après avoir pris 19 kilos. Moi j'évite de répondre à ça. Mais si vous avez des vraies questions comme on a répondu, comme CSM ou sur la fenêtre anabolique, ça, ça me fait énormément plaisir. Euh, et puis sur ce, et on attend votre réponse à la question de Fabrice posée en début de podcast. Je sens qu'il va y avoir des surprises. Sur ce donc, et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et au fait, si vous souhaitez aller plus loin avant que j'oublie, superphysique.org, mais ça vous le saviez peut-être déjà. Salut Salut